0: Apoštolská návšteva pápeža Františka na Slovensku.
1: Božehnané útorkové popoludnie, milí poslucháči, na sviatok povýšenia Svätého kríža pokračujeme v treťom dni návštevy pápeža Františka na Slovensko a ponúkame ďalší priamy prenos, z košíc. Pápež František naštíví Košické sídlisko Luník 9 a stretne sa s mladými na štadióne Lokomotíva. Od tejto chvíle pre vás vysielajú majstri zvuku Richard Švarba, Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Spolu so mňou je v štúdiu aj Pavel na farský administrátor, administrátor malé kršteňani a biblista, ktorý bude prekladať slová svetého otca Františka. Luník 9 je prímeská štvrť druhého najväčšieho mesta na Slovensku Košíc, sídlisko obýva iba rómska populácia, počet obyvateľov Košíc k 31.12.2020 má 238 138 obyvateľov, z toho na Luníku 9. Júl 2021 je, je približne 4300 Rómov. Presný počet je ťažké určiť, z toho tretinu tvoria deti a mládež. V jednom obydlí na Rúníku 9 obykle žije priemerne až 14 ľudí a sociálna situácia, chudobia a hygienické podmienky života Rómov v tomto okrese sú súčasťou komplexného problému situácie Rómov na Slovensku ako celku. Situácia je spôsobená hlavne veľmi nízkou úrovňou vzdelania a vyučovania. Na Luníku 9 je v tejto chvíli kolega Martin Ďurčo, ktorý by nám mal sprostredkovať aktuálne informácie. Martin, pekný deň do Košíc.
2: Prdešne pozdravujem z Lunika 9. A možno už počujete, že tu vrcholí už program stretnutia 80 mladých ľudí z Lunika v ostatných pastoračných center, kde sa pracuje s romami, si pripravili naozaj úžasný program, ktorý stálo za to vidieť. A hoščo teraz počujete vrtuľníky auta prichádzajú, prichádzajú nejaké kolóny. A No a chcel by som povedať niečo o atmosfére, ktorá tu je naozaj taká burlivá. Všetci, všetci na tomto sydlicku pravdepodobne vedia, čo sa tu dnes deje. Všetci sú v oknách, na uliciach a aj tu v tomto priestore. Keďže mnohí stoňali v požiadavku a boli, eh, mohli sa zúčastniť tohto podujatia.
3: Čiže
2: Rómovia sú naozaj tu vo veľkom počte zastúpení. Rozprával som sa s niektorými z nich a naozaj majú takú pestrúzme zmes názorov a očakávaní. Uh, sú to takí, ktorí ani netušia, ako sa Svetý Otec volá, ale sú to aj takí, ktorí poznajú pápeža Františka, modlia sa a sú naozaj takou živou súčasťou cirkvi. Čiže svätý otec bude mať naozaj ťažké, keď sa bude chcieť prihovoriť Romom, pretože sú tu takí, ktorí, ktorí naozaj netušia nejak základné veci o cirkvi a potom sú tu aj takí, ktorí sa veľmi uvedomili a, a naozaj môžu byť príkladom aj nám v tom prežívaní viery. Ty od, rána, ty od
1: rána vlastne sleduješ program, ktorý je na Luníku 9. Čo všetko ste už v tom programe absolvovali?
2: Pani, teraz naozaj som ťa veľmi nepočul, ale tuším, si zapýtal sa na, na program, ktorý tu bol. Dobre som počul? Áno, áno. áno. Uh, takže bola tu Sveta Omša, uh, bola tu veľká Sveta Omša, na ktorej sa vlastne zúčastnili, zúčastnili kňazi, ktorí pracujú v pastorácii s Rómami.
4: Uh,
2: naozaj bola to taká, taká, taká ešte pokojnejšia atmosféra, pretože tu bolo naozaj ešte zatiaľ len tak menej, menej ľudí. Uh, nebol tu nejaký väčší dál, ale naozaj môžem povedať, že teraz to tak raduje. A ľudia prichádzajú zo všetkých strán a naozaj sa to všetko plní. A naozaj je to také veľké, veľké očakávanie toho, čo Svetý otec povie. Takže, takže čakáme a dúfame, že, že Rómovia nebudú sklamaní z toho príhovoru a že naozaj tam nájdu niečo, čo ich, čo ich zaujíma, čo ich nejako príhovorí do trp. No a ešte tak, môžem by som vysvýhnuť Salesiano, ktorý pôsobia na Luníku pretože naozaj tá ich stopa a to pôsobenie to je tu naozaj veľmi silné a všetci ocenujú to, čo tu urobili na tomto sídlisku. A, a ako som sa rozprával aj so Salazianmi, tak očakávania to sú jasné. Oni veľmi túžia potom, aby záujem Sv. Oca o Rómov prebudil viac ľudí, ktorí by sa venovali romskej pastorácii, pretože všetci cítia, že je to veľmi potrebné a že naozaj s tými romami sa musí robiť a, a je dobré, keď sa robí. Je to dobré aj pre tú občianskú spoločnosť a samozrejme aj pre tiekajú.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To bolo Martin Durčo, ktorý mapuje návštevu pápeža Františka na Košickom sídlisku Luník 9. S ním sa samozrejme ešte budeme spájať a poďme na druhú telefónnu linku. Na nej by mala byť kolegyňa Julia Kavecká, spravodajská redaktorka, ktorá je od rána na štadióne Lokomotíva v Košiciach, kam sa Svetý Otec presunie na stretnutie za mladými. Julka, pekné popoludnie.
4: Pekne pozdravujem opäť poslucháčov Rádia Lumen, tentokrát už ale zo zaplneného štadiona lokomotíve Košice, ktorý netrpezlivo očakáva príchod pápeža Františka. V tejto chvíli je už štadion uzatvorený a teda všetkých približne 22 tisíc registrovaných účastníkov by sa už malo nachádzať tu vo vnútri tohto štadiona. Aj keď je to stretnutie pápeža Františka najmä s mladými, tak ja musím povedať z toho, čo som videla, že aj keď najväčšiu časť naozaj tých účastníkov tu tvoria mladí, tak je tu aj množstvo starších ľudí, množstvo seniorov, ale aj rodín s malými deťmi, takže je to tu naozaj také rôznorodé a veľmi živé. Očakáva sa aj príchod premiéra Eduarda Hegera, predstaviteľov mesta Košice a Košického samozprávneho kraja. Títo všetci sa len pred malou chvíľou domodlili aj korunku Božieho milosrdenstva, ktorú obetovali za pápeža Františka, ale aj za ukončenie pandémie. Bolo to súčasťou takého celodenného programu, ktorý tu bol pripravený pre všetkých zúčastnených. Začal sa už ráno Svetov omšou s kardinálom Dominikom Dukom a potom pokračoval rôznymi vystúpeniami, či už hudobnými alebo aj rôznymi svedectvami. A celý ten program sa niesol v duchu hesla Ježiš Maria Jozef, čo vlastne je aj témou pápežovej návštevy na Slovensku. A zároveň sú to aj posledné slova, ktoré vyslovila blahoslavená Anka Kolesárová, ktorá bola práve presne tu na tomto štadióne lokomotív pred tromi rokmi blahorečená. No a ja som preto oslovila aj rektora domčekánky Kolesárovej, Pavla Hudáka, ktorý nám prezradil, ako on prežíva tieto bezprostredné chvíle, len naozaj niekoľko minút do príchodu pápeža Františka, tak si to môžete vypočuť.
5: Sami vracajú spomienky zo slávnosti, rečenia. To je prvá vec, je to pre mňa taká veľmi výnimočná situácia, až taká, som nazval, že taká povznesená, že sa trošku tak nachádza mimo teraz, keď sa aj na tie rozmýšľam, že sa nemám akoby sústrediť na lebo to sami vracajú spomienky. No a vidíme plný štadión. Tak ako na rečení, aj teraz je plný štadión, očakávame hlavu cirkvi, papeža Františka. A veľmi sa tomu tešíme a ľudia veľmi horia la- takou láskou k nemu a ja sa veľmi na to teším. Takže a neviem, čo viac tomu povedať. Je tu niečo, nedá sa to opísať, to čo prežívam.
4: Zdá sa povedať, že je to také symbolické, že on ju vlastne vyhlásil za blahorečenú a teraz je tu na tom mieste, kde ju blahorečili?
5: Áno, áno, je to mi tak prípada, ako by prišiel na dozvuky, že, že rújme ďalšie, ako by, niektorí kniazí ma zastavi hore, že je pokračovanie ďalej, že toto je pokračovanie tej slávnosti borčenia, teraz ten a to vie, čo bude potom, hej, ale tak si vedomujem, že tie velikánske akcie, také to mega akcie, ako teraz, to, to, keď sú tam desiatky tisíc ľudí sromaždených na liturgii, na Sv. Omši alebo na státnutí s papiežom, je to niečo vynimočné, je to, je to veľmi silné. Si vedomujem, že, že podrieme také sromaždenie, kde vyznáme vieru tú kresťanskú lásku, kde, kde sa naozajom pozbudzujeme e, a môžeme zakušať tú radosť toho, toho spoločenstva v A zvlášť, keď prichádza k nám hlava, takže myslím, že každý je taký e, úžasnutý a celá tá príprava, čo tu sa, sme sa schádzali každý týždeň na, na poradách a, a teraz posledný týždeň taký nahustený, kde vypadá, že naozaj to je, to nás čaká nejaká taká erupcia radosti, teraz je taký vyvrcholenie toho všetkého a a všetko pripavené. Je to nádherné. A vonku beží program krásny. A hustý 8 hodín. Ašte predtým bola Sveta Omša s kardálom dukom. Takže to je niečo nádherné.
4: Potom bláho rečenia Anky Kolesárovej asi bolo vidieť na tých mladých, že jej to, to svedectvo, jej sa tak dostalo viac možno medzi tých mladých, že ich to tak viac oslovilo. Očakávate niečo také, že sa stane aj po tejto návšteve pápeža Františka, že sa to ešte viac prehlbí?
5: Bláho rečenie bolo mecníkom v príbehu aj v príbehu tých stretnutí vo vysokej púti a tak pretože prišla také potvrdenie hej, z Ríma že naozaj Anka Patina Autar že to niečo, niečo umelé hej, že, že to nemá v sebe právo pretože to bolo všetko skúmané tými komisiami, ktoré sa tomu venovali 13 rokov to nie je krátko, to nie je jednoduché aby vlastne plno ľudí nezávisle od seba to skúmali a vlastne zaujali ten postoj že áno, Patina Autar a pápež Antiek to urobil, takže je to, to naozaj taký punc pravosti, to blahorečenie. A, a pre mňa akoby som e, mal odpoveď pre tých, ktorí sa vždy pýtali, no a čo bude a nebude blahorečená, bude blahorečená a také všelijaké otázky boli a, a, a som mal pocit, že akoby spochybňujúce celé to dianie okolo Anky a jej príbehu a to potvrdenie bolo veľmi pekné, ja som ho veľmi osobne prežil a teraz keď prichádza pápež na to isté miesto, tak to graduje. Hej, tak Hej, Ja nemôžem byť neosobný a možno sa zná subjektívny subjektívny v tej veci, pretože sa nemôžem brániť tej subjektivite, ktorá je taká prúzená, že, že som toto prežíval 20 rokov, 22 z Aničkov a teraz prichádza papež na to miesto, kde bola Anka Blahorčená. Je tu hlavný relikviár vysokej. Došiel sem, aby papež si robil púť k Anke. A je tu súsobšie svete rodiny. To sú posledné slova Anky Kloovcarove, Ježiš Mariózeho. On si byl tú istú tému od Svetej v pôjde okolo Svetej rodiny, ktorá je tu v životnej veľkosti ako tak stavárnená, sú sošie hej. A, a od Svetej prichádza k Anke, tak putuje do kopca, hej, potom, e, po tej cestičke pred pódium a až príde tam a, a potom sa prihovára ľuďom, to je, to je niečo nadrné. Na to veľmi oslovuje a, a sa teším, že, že vlastne tak, ako my sa modlíme tri zdravasy, za srdce múdre, čisté a milujúce, tak to je prvé múdre, to je Boh sám, Mudrosť najvyššia, čisté to je Anka a milúzeto sme my, ľudia ktorí majú nadrobne si rozmeniť to, čo načerpali v, pri múdrosti Božej a cez príbeh Anky až do vlastných príbehov. A on vlastne podobne teraz prichádza vlastne, k, k Svete rodine, kde Ježiš, hej, teda tá múdrosť prichádza potom k Anke a potom prichádza k nám, ľuďom, k mikrofónu a prihovorí sa. Tak mi to prípadá úplne, ako by to zapadlo do seba, ešte aj tie tri kroky. Ja som to netočil, len teraz mi, jak teraz rozmýšľam, rozpoľam, mi to napadá, že, že to je toľko podobností, že naozaj ten krok od Boha že Boh po nás túžie, fakt, skutočnosť obrovská, pravdivá. On po nás vlastne tak veľmi túž, že nám posiela svetých, aby tých svetí nás priviedli k nemu. A tisícky mladých fakt túžia žiť čistú lásku. Prstenky, Anky Osorovej sa fakt idú do celého sveta, nielen v Slovensku, v zahraničí sú obľúbené a idú všade. ľudia, ktorí vezmú ten prsteň, že ho, ho príjmú a tomu požehnanie. Vlastne sa zavezujú, že budú čisté vzťahy, budú chcú byť sviatostný život, ešte kráčať duchovne a modliť sa tri zdravá ako spomienka na to, že, že tri úmysly, srdce múdre, čistá miluce, To všetko sa hromadí, kopí človeku a mladí robia tieto súby, lebo chcú byť šťastní. Nechcú byť nešťastní, podvádzaní, zneistovaní, ubolení, promiskuitní a, a s ťažkými snami, hej, nočné mory, ale chcú byť šťastní a preto potrebujú to milosrdenstvo, ktoré nám Boh dáva skrz cez soil betu Poďme na Ludník 9. Tam čakáme príchod pápeža
1: Františka Tadeáš Gavala, je meno, ktoré je v prostredí romskej pastorácie známe. Pred rokmi založil s dvoma Rómami prvú rómskú slovenskú kresťanskú kapelu, ktorú nazvali F6. Jeho víziou je budovať a podporovať kresťanskú romsku kultúru a umenie. Spomedzi aktivitmi nedá nespomenúť romskoslovenský hudobný festival Festrom, zmierenie túr v spolupráci so slovenskou kapelou Lamacké chvály, mentorský program pre slovenskú, ale aj romsku mládež a dospelých. No No a v neposlednom rade je aj súčasťou grecko-katolíckej rómskej misie. Martin Ďurčo pripravil rozhovor s ním a pýtal sa na jeho skúsenosti v tejto pastorácii.
6: Keď sa pohybuješ v tom prostredí rómskom, si súčasťou tých misijných tímov, ktoré chodia po rómskych osadách. Ako v ní máš tú rómskú pastoráciu? Dá sa povedať niečo o tej rómskej pastorácii, o tom, ako církev prejavuje alebo záujem o Rómov?
7: No ja som veľmi rád v prvom rade, že církev prejavuje záujem o tú tému v posledných rokoch to tak je, aj dosť významný záujem, aj vlastne u grécko-katolíckej cirkvi, aj u rímsko-katolíckej cirkvi. A ako takto, prináša to určite svoje výsledky a vlastne veľmi dlhodorajúce výsledky. Závisí však na tom, na akých pilieroch sa to postaví. Ak je to postavené na pilieroch, že ide nám o kvalitu, nie o kvantitu, respektíve ide nám o to, aby z tých ľudí samotných z radov Romov vznikli alebo teda vznikli nejakí lídry, ktorí ďalej potiahnú tú komunitu, tak vtedy to má zmysel. Vtedy to je dlhotrvajúci efekt takéto práce a takúto prácu môžeme badať, či v Hanúšovciach na Topľov, alebo v Grosko-Atolickej romskej misie, alebo v Bardiove na Poštárke, alebo aj na Luniku 9. Na to, aké, v akom prostredí pracujú, tak sa im vlastne podarili obdivuhodné výsledky. Tu v podstate treba sú takú vec uvedomiť, že tieto výsledky nie je možné vidieť za 4-5 rokov. Ale to uvidíme vlastne až v ďalšej generácii niektoré naše kroky a aktivity, ale tak vidno na životoch mnohých Rómov, že teda už boli mladí, keď sa s nimi začínalo pracovať a už keď sú dospelí, chcú svoje deti viesť ináč, ako oni boli vedení. Čiže to už je prvý taký, taký znak toho, že rásta generácia bude iná.
6: Sme po návšteve Svetého Otca. Čo myslíš, Svetý Otec, a to, že sa stretol s Romami, že naozaj pár minút tej návšteve, kde fakt len o pár minút, venoval tomu aby sa zaujímal o život Rómov na Slovensku. Bude to mať nejaký pozitívny vplyv na to, čo robíte, na tú rómskú pastoráciu?
7: No ja dúfam tak, také dve veci. Prvá vec, že teda Romovia si uvedomia, že Cirkev naozaj má o nich záujem, lebo toto je podľa mňa ako už väčší dôkaz nie je ako to, že pápež príde medzi Romov a ako keby to spôsobí, že teda naozaj uveria vlastne predstaviteľom a biskupom aj rímsko-katolíckej cirkvi, že to naozaj teda myslia vážne a že Cirkev chce pracovať s Romami a pápež František to veľakrát teda spomenul, že naša krajina špeciálne je povolaná k tomu, aby do tejto pastorácie išla. A druhá vec, že to ako keby tak zomkne tých Romov, že zaujímajú sa o nás, že, to, že my tu nie sme náhodou, že my tu nie sme ako do počtu a že by nás len niekde rátali do nejakých čítaní obyvateľstva a na nás dostávali nejaké fondy, ale že my sme naozaj plnohodnotní členovia spoločnosti a verím, že to v nich spôsobí niečo také, že tak ja chcem na sebe pracovať, ja chcem sa niekde vypracovať na nejakú úroveň dostať, lebo, lebo tá demografia nepustí Romov, bude viac, viac a viac a oni potrebujú zastávať dôležité spoločenské funkcie aj v živote spoločnosti ako takej. Na čo potrebujú oba, oba tábory pripravené? Teraz hovorím o tom, že aj samotní Romovia k tomu dozrievajú, ale taktiež aj majorita si na to musí zvyknúť, že teda budú Romovia, viacerí Romovia poslanci, viacerí starostovia, viacerí učitelia ak jež by boli aj ďalej, aby, aby vlastne mohli aj iné posty obsadzovať.
6: Keď človek chodí po východnom Slovensku po farnostiach, veľakrát sa stretáva s tým, že keď sa niečo s Romami robí, tak sa to robí tak, že toto je pre Romov toto je pre toto sú svetomšie pre Rómov, toto sú pre Bielých. Mne sa zdá, že to nie je dobre. Uh-huh. Aj logika to hovorí, že keď sme súčasťou jednej cirkvi, voláme sa bratia a sestry, neplatí to na Bielých bratov a biele sestry, uh-huh. ale platí to aj na rómskych bratov a rómske sestry. Existuje tu niečo ako taká segregácia v tej pastorácii, že namiesto toho, aby sme sa snažili stávať
7: sa jednou cirkvou, tak sa oddelujeme. Uh-huh. Dá sa to inač? Uh, takto. Určite ten pocit segregácie tam je. aj je, je podľa mňa na úvod veľmi dôležitý, lebo. Totižto po 89. sa sério viacerých krokov udialo to, že tie svety sa úplne oddelili, ale úplne sú si cudzí. Vlastne majorita s Romami sú si úplne cudzí, žijú síce vedľa seba, ale vôbec sa nepoznajú. To znamená, že vlastne sme teraz v štádiu takom, že církev tým, že prejavila záujem o túto komunitu, potrebuje s ňou intenzívne pracovať. Aby teda sa dostala na nejakú úroveň, aby, aby nejakým spôsobom sa tam niečo naštartovalo. Ak by sa to hneď zlialo dokopy, tak by sa mohlo stať, že by tam prišlo viac nepochopenia ako pochopenia, lebo tie skupiny objateľstva žili dlhodobo mimo seba. Akože hoci pri sebe, ale vlastne žiadne spoločné aktivity spolu nerealizovali, vôbec sa nesnažili jeden druhým porozumieť. Čiže toto by podľa mňa bolo kontraproduktívne, ich tak ako keby na silu spojiť. Ale potrebuje sa to ako keby... Ošetriť, alebo teda vyriešiť teda s Romami, aj osobitne s Majoritou, to znamená, že určité kroky, aby Majorita si ako keby sa pripravila na to, že raz môže prísť do nejakých ako keby väčších stykov s Romskou komunitou a to isté Romovia, tie sa musia na to pripraviť, že Majorita bude ich, ich väčšou súčasťou života, aby som povedal. Lebo toto je vlastne integrácia, že v podstate neriešime, hej, teda, či je to Róm alebo Slovak, alebo, alebo teda, je Majority, alebo z Romskej komunity, alebo Rusin, alebo čokoľvek iné, lebo je to normálny človek ako ja. Hej, teraz to tak necítime. Teraz to aj v vlastne majoritnej spoločnosti je tak silne zakorenené, že my nechceme tých druhých vidieť. Hej, my, tá, tam sú ešte strašne silné predsudky, čiže e, ja veľmi kvitujem ten model, ktorý je teraz, že teda z romskou komunitou potrebujeme vlastne dobehnúť roky, ak hovoríme o cirkvi, tak vlastne aj, aj niektoré štátne aktivity, ale ak hovoríme iba o cirkvi, tak ona potrebuje dobehnúť niektoré aktivity voči Rómom. V
6: princípe to nie je zle, že sú oddelujú Nie, nie, nie.
7: Oni vlastne potrebuje sa s nimi pracovať, s Romami, aby vlastne boli pripravení a to isté majorita, aby v istom momente mohlo dôjsť k, tej, také, ako keby, k takému prieniku. A burá sa to jedine tým, že jedna a druhá strana zažijú mnoho mnoho, mnoho pozitívnych príkladov o tej druhej strane. Lebo zažili toľko odmietnutia, negativizmu a neviem čoho všetkého. Jedný voči druhým. Aj Rómovia od Slovákov, aj Slováci od romov. Že oni teraz jedna a druhá strana sa potrebuje presvedčiť mnohými pozitívnymi. Že to naozaj, tá, že to nemôžeme generalizovať, ale je to v konkrétnych ľuďoch. A ak zažijú veľa pozitívnych príkladov, tak už potom...
6: Veríš, že za našich životov sa dožijeme toho prepojenia tých dvoch komunít, aspoň v rámci církvi? Lebo v rámci spoločnosti to je obrovská téma. Uh-huh. Dlhý často chce, čo sa týka života v cirkvi. Na tom robíte cieľenie, teda aby uh-huh. sa tie komunity prepájali, stretali. Veríš, že ty sa toho dožiješ ešte? Tak ako
7: už som sa toho dožil v niektorých komunitách, čiže podľa mňa určite sa toho dožijeme lokálne v niektorých častiach, určite nie globálne, ani nie globálne v církvi na celom Slovensku, ale lokálne podľa mňa toto bude dobrý štart. Ono sa to už v generácie ďalšie bude prehlbovať. Stále
1: čakáme na príchod z pápeža Františka na Košické sídlisko Luník 9. Martin ďurčo pripravil rozhovor aj so sestrou Tamarou, ktorá pôsobí ako reholnička a pracuje s Rómami v Lomničke.
0: Tak ja sa vám sestra Tamara a prišla som s nášimi z Lomničky. Okres Stará Ľubovňa, tam máme komunitu v Lomničke. Čo nám
8: trošku predstaviť tú vašu komunitu, kto ju tvorí, kto sú tí ľudia, ktorí možno prišli sem na toto miesto, ktorých zaujímalo to stretnutie so Svetým Otcom.
0: Načo obec tvorí? tvoria teda väčšinou Rómovia, 99% Rómov. My sme tu prišli na toto stretnutie s dvoma autobusmi, je nás tu tak vyše 90 vlastne. No a sú to väčšinou teda dospelí ľudia, ale máme zo sebou aj 20 detí v týchto autobusoch a sú to deti do 12 rokov, čiže tí, ktorí nemuseli byť očkovaní, takže prišli aj rodiny s deťmi, otcovia mami s malými deťmi a najmladší účastník je, myslím, že má dva ročky v kočíku je.
8: <laughs> Pokiaľ je tu pastoráciu, ktorú robíte s Romami, aké sú to jej špecifika? Čo je také zvláštne možno oproti takej no. tej normálnej farskej pastorácii?
0: Tak podľa mňa je tá pastorácia je náročná. Musím povedať, nemôžeme hovoriť, že je to jednoduché. Je to náročné a je to iné, špecifické, ale v čom je taká špecifická? No ja učím v škole a vidím, že tam práca s deťmi je to špeciálna v tom, že tým deťom napríklad vyučovať náboženstvo a tie božie veci Predkladať Božie slovo musíme vo veľmi takom jednoduchom jazyku, hej? lebo naše deti, tie maličké hlavne, ešte nerozumejú napríklad po slovensky, hej? tak aj kňaz na kázniach, kdeže, kde chodia väčšinou teda deti, musí veľmi jednoducho vysvetľovať to Božie slovo, dať nejaký príklad, používať jednoduché vety. Podľa mňa aj dnes tak bola veľmi pekná kázaň, ale ja som počúvala aj ušami našich, že... Proste, že bolo to aj veľa príkladov, veľa pekných, ale my musíme väčšinou jednoducho, jeden príklad, jedna úloha. Takže toto, že jednoduchosť, potom špeciálne je, no, naši majú rôzne zvyky, napríklad zvyky, do ktorých sa snažíme vnášať evanielium, lebo tie zvyky mnohé nie sú správne a nie sú ani kresťanské, hej? takže možno mnohé povery alebo proste také zaužívané zvyky a spôsob života, ktorý a do tých zvykov dostať sa je veľmi zložité. Ale to špecifik, alebo čo je dôležité podľa mňa, je v prvom rade, že mám ich rada alebo máme ich rádi, sme tam s nimi rádi. Lebo oni veľmi cítia, oni sú veľmi emotívni, takže oni veľmi vnímajú toto, že či človek má rád, alebo ide tak z vrchu na nich. Nie, že, že sú to moji bratia a sestry, ak pán Farrar hovorí, hej, že je to môj brat, je to moja sestra, Hej, poobzerajte za kostole, je to môj brat, moja sestra, že nie, že my sme tam nejakí pracovníci, ktorí majú klientov, ale proste sme spolu s nimi tam žijeme. No, tak.
8: Môže zaujím toho oca nejakým spôsobom pomôcť vašej práci, tej sa o nás zaujíma, že to budú pre tak vážnejšie možno. Príšiel pápež, to je skvelá vec.
0: Tak určite, pre našich, keď som sa aj pýtala, v autobuse som sa pýtala ľudí, vlastne aj tuto, sme sa rozprávali, že ako vnímate ten príchod pápeža, tak všetci hovoria, že, že veľmi sa tešia, že príde a že má o nich záujem. Že pápež si ich vybral, že to povedali, hej, že pápež si nás vybral, chce sa s nami stretnúť. Je, a ja si myslím, že pre nich teda je to veľká také pozbudenie. Aj, aj v takom, že nie sú niekde na okraji, teda sú na okraji, oni sú na okraji, ale nie sú na okraji papežovho záujmu. hej. Sú na okraji možno spoločnosti, ktorá ich nepríma, pretože sú takí, akí sú, majú svoje chyby, negatíva, vidíme to, okolo, média nám to predstavujú. Ale že čom by to mohlo pomôcť, no, naši sa vedia natchnúť v lomničke, hej, že oni z takýchto stretnutí veľmi radi chodia na púte, na stretnutia, radi sa natchnúť hneď sa nátchnú, ale treba s tým pracovať ďalej, hej, že aby to len tak, ako hovoríme, že nestieklo po nich, len ako taká voda, ale myslím si, že budeme sa na to aj odvolávať, že čo hovoril Svetý Otec, to hovorili Ježiš, počúvali ste, alebo tak, že jednoducho možno toto.
8: Ako reagovali romovia u vás keď ste povedali, že Išiel, príde Svetý Otec a vy sa s ním môžete stretnúť. Aká bola tá ich reakcia? Vedeli vôbec, kto je to svätý Otec a že, že je to naozaj taká veľká vec?
0: Tak to tiež len z tých rozhovorov, keď som sa rozprávala s ľuďmi, lebo my tam vlastne žijeme s nimi, navštevujeme tie rodiny, som tam s nimi, tak keď sme sa rozprávali, tak oni vlastne sa veľmi tešili. Veľmi sa tešili, že Svetý Otec tu príde. Aj dnes mi jedna taká pani povedala, že veď to je zastupca Boha na zemi, ona to tak vyjadrola, citujem, že zastupca Boha na zemi, zastupca Ježiša Krista, nástupca oh, Petrov, nástupca, už to ja tak definujem, ale ona povedala, zastupuje Boha a že budeme počúvať, čo nám hovorí, hej. takže naši sa veľmi tešili, to musím povedať, hneď sa hlasili, pýtali sa, či ideme na, pe- na papeža, a také len také milé na odľahčenie, že som išla po ulici zo školy a taký maličký Sebastian ma trha za ruka a hovorí hej ja, pápež, hej, on má 5 rokov či 4, hej a ja pápež, čiže idem aj ja na pápeža, hej, že, že veľmi sa tešil, nakoniec sebko nemohol tu byť, lebo stará máme rozhodla, že on to nevydrží. <laughs> Takže, ale tak akože toto je, že Tešia sa a chceli tu byť aj viacerí, ale to zase už kvôli tým opatreniam nemohli byť. Aj dovčera sme mali ešte takú neistotu, kto tu vlastne pôjde, lebo neprišli vstupenky až večer, večer, neskoro večer im prišli vstupenky, čo sme mali veľké napätie, že čo to vlastne bude. 20 ľudí malo vstupenky a 60, 70 nemalo. Hej, že to bolo úplne pre nás také, také no, veľmi ťažké včera večer. Ďala Bohu, sa <laughs> Bohu, sme tu, tí, čo chceli byť sú tu a ostatní myslím si, že ktorí mohli prísť a neprišli môžu ľutovať, ale dúfam, že nás budú aj sledovať cez médiá, že budú ten odkaz Svetého Oca vnímať naozaj ako hlázy Ježiša k nám a chceme sa teda z toho poučiť. Takto to hovorili aj naši ľudia v autobuse, že chceme počúvať čo nám hovorí, tak to je také veľmi pekné.
1: Na Luníku 9 je napríklad aj kňaz Peter Gombita a množstvo ďalších ľudí a osobností Církev prostredníctvom saleziánov Doná Boska pôsobí medzi Rómami na Luníku 9 od júla 2008, keď Salesiáni prevzali zodpovednosť aj za výstavbu komunitného centra. Kostol z krieseného Krista posvetil súčasný košický arcibiskup monsignor Bernard Bobert 30. októbra 2010, no a komunitné centrum a oratórium s cieľom ponúkať rôzne vzdelávacie a kultúrne katechetické aktivity bolo otvorené v roku 2012 počas návštevy vtedajšieho hlavného predstaveného saleziánov Dona Pascuala Cháveza. Náboženská komunita má v súčasnosti štyroch saleziánskych kňazov, s ktorými spolupracujú rôzni laickí dobrovoľníci a snažia sa evangelizovať a vzdelávať štýle preventívneho systému svätého Jána Boska. A my už poďme priamo na Luník 9, kde už o malú chvíľu príde pápež František. Moderuje Pavol Danko z televízie Lux. Pápeská kolóna v tejto chvíli už prichádza na košické sídlisko Hľník 9. Tretnutie s romskou komunitou sa koná na priestranstve pred Salesianským komunitným centrom. Pápeža na dvore centra privítajú Provenciál Salesianov na Slovensku Don Peter Týmko, direktor salezianskej komunity Luníku 9 Peter Veselský a ďalší traja spolubratia Peter Žadkulák, Maria Maťaťa a Jozef Kibala a dve romské deti s kvetmi Liliana a Patrik. Svetý otis už vystúpil z auta, ktoré ho priviezlo na Luník 9 a pomaličky Počas piesne v romskom jazyku sa presunie na pódium. Tak romská skupina roztancovala všetkých prítomných a pápež František už je na pódiu na Košickom lúniku 9. Čakáme na príhovor Dona Petra Bešejního, moderátora Centra romskej misie v Košiciach. ...aby sme vám
9: krátkosti predstavili duchovnú službu pre romskú komunitu na Slovensku a zároveň poďakovali všetkým, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. V širšom rozsahu sme ju začali ponúkať až po roku 1989, keď padol komunistický režim vo východnej Európe. Vo viacerých lokalitách vzniklo niekoľko pastoračných centier, Svoju prvotnú inšpiráciu sme hľadali v záhraniči v Polsku, Maďarsku i v Taliansku. Ale čerpali sme aj z nebojacnosti niektorých našich kňazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať a ísť na perifériu chudobným. Medzi Romami som prežil 30 rokov. Z toho 8 priamo tu, na tomto sídlisku. Naša Salazianská misia začala na tomto mieste v roku 2008. Po roku bývania v spoločnom bytovom dome sme sa presťahovali do novo vybudovaného domu. Postupne sa postavil kostol z mŕtvy stáleho Krista a oratórium. Počas týchto rokov nám v našej misii pomáhali laickí dobrovoľníci zasvetení, podobne aj v iných rómskych osadách na Slovensku. Sú to ľudia vejkodušní a nezištní, často nedocenení a nepochopení, niekedy odmietnutí. Patrí ľudia rôznych profesí, ako sú učitelia, katecheti, sociálni, zdravotní či komunitní pracovníci. Za ich čas, lásku a nezýšnosť im patrí vejka vďaka. Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnavateľom, ktorí ponúkajú Rómom prácu za primeranú a pravidelnú mzdu, čím im pomáhajú k dôstojnému životu a integrálnemu rozvoju. Veľká vďaka patrí aj všetkým adoptívnym rodičom, ktorí prijali do svojich rodín rómske dieťa. Ďakujeme všetkým zasveteným z rómskeho národa, ktorí boli ochotní odpovedať na Božie volanie. Vážime si aj odvahu tých, ktorí žijú v miešaných manželstvách a tak burajú predsudky a stereotypy v našej spoločnosti. Viacerí Rómovia, vďaka poznaniu a prijaťu Ježiša Krista, sa rozhodli žiť nový život. Katolická církev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie církvy často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané. Veríme, že vaša prítomnosť, Svetý Otec, na tomto mieste prispieje k tomu, aby sme všetci dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti, aby sme kráčali po ceste k pokojnému spolužitiu cez vzájomnú úctu, zmierenie a odpustenie. V súčasnosti na tomto sídlisku pôsobia moji štyria spolubratia. V iných lokalitách na periférii žijú ďalší misionári a misionárky. Usilujú sa prinášať týmto našim bratom a sestram pokoj, priateľstvo a nádej. Svetý Otec, ako prejav našej vďačnosti, vám chceme darovať miniatúru reliefu z mŕtvych stáleho Krista, ktorý sa nachádza tu v našom kostole a obrazí blahoslavených rómskych učeníkov Emílie a Zefirína.
1: Tak to bol príhovor Petra Bešeniho, ktorý je tajomníkom Rady pre Rómov a menšiny pri KBES a súčasne vykonáva úlohu riaditeľa diecezneho centra pre rómskú misiu v Košiciach. Po pozdravu odozdávajú traja Salesiáni Peter Varga, Jozef Sivega, Jan Ivančák Pápežovi, dva obrazy rómskych blahoslavených Emília Zephyrina a zmenšeninu plastiky Krista z mŕtvych Stalého, ktorej originál sa nachádza v kostole na Luníku. Nasledovať bude prvé svedectvo prednes ho inžinier Jan Heroma. 61 rokov a pochádza z rómskej osady Medárovce. Okres Krupina je otcom piatich detí a oženil sa so Slovenkou, manželkou.
3: Beatao.
10: Svetý que Mnohí Rómovia zo Slovenska a niektorí aj z tohto sídliska máme ešte v živej pamäti chvíľu krásneho stretnutia s vami na rómskej púti v Ríme pred šestimi rokmi, kde ste nás, Rómov, uistili o láske zo strany cirkvy a v závere vášho príhovoru ste nás povzbudili citátom blahoslaveného Pavla VI., z jeho pamätného stretnutia s Rómami pred 56. rokmi. V cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre. Vy ste v srdci. Ste v srdci cirkvy. Sme veľmi šťastní, že tieto slova ako nástupca svätého apoštola Petra nám potvrdzujete aj touto návštevou na Slovensku a osobitne týmto stretnutím s rómskou komunitou. Prichádzate v čase, keď sa celý svet nachádza v náročnej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá sa bolestne dotkla aj Rómov v celej Európe. Vašu návštevu preto vnímame ako prejav veľkého záujmu a ako potvrdenie bezvýhradnej Božej lásky gromskej komunite na Slovensku i grómom na celom svete. Máme nádej, že vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu. Preto vás srdečne vítame medzi nami v očakávaní, že vaše slova a modlitby nám prinesú vnútornú istotu, že cesta viery je východiskom pre náš život, pre naše vzťahy v našich rodinách i pri zlepšovaní sociálnej a spoločenskej úrovne života. Veríme, že Ježiš Kristus nám pomôže prekonávať napätia v spolunažívaní s majoritou, a inými etnickými skupinami. Svetý Otec, vyprosujte nám modlitbe spolu s našou nebeskou matkou, panou Máriou, aby aj z našich rodín vychádzali skutoční učeníci Ježiša Krista, prinášajúci pokoj, lásku a nádej. Ubezpečujeme vás, že aj my sa budeme modliť za vás, a vašu službu pre celú církev.
1: Inžinier Jan Hero má 61 rokov, pochádza z romskej osady Medo Ravce, okrese Krupina je otcom piatich detí spolu s manželkou Beatou, prichádza teraz svetému otcovi, aby ho pozdravil. A ešte zaznie ďalšie svedectvo. vystúpi Nikola Harakáliová a jej manžel René. Vyrástí na romskom sídlisku Luníku 9 v Košiciach. Nikola má 28 a René 29 rokov. Majú dve deti. Filip má 3 a Šimón 1,5 roka.
11: Drahý svetý otec. Ja aj môj manžel sme vyrastali na tomto sídlisku. Tu sme sa hrali a chodili do školy. Vyrastať na tomto sídlisku je náročné, ale aj vďaka cirkvi a Salesiano sme obdobie dospievania prežili krajšie a zmysluplnejšie. Venovali sa nám, dôverovali nám, čo ovplyvnilo našu túžbu získať vzdelanie, aj keď to bolo častokrát ťažké. Podporovali nás aj naši rodičia, že ísť proti prúdu sa oplatí. Kňazi nás pripravili k prvému svetému príjmaniu, k sviatosti birmovania i k sviatosti manželstva, Taktiež nám pokrstili naše deti. Viedli nás aj k nežistnej službe. Niekoľko rokov sme dobrovoľne vykonávali animátorskú činnosť. Dospeli sme a obidvaja sme sa zamestnali. S Božou pomocou som ukončila aj diarkové štúdium na pedagogickej fakulte. Túžili sme s manželom od z tohto sídliska, ale nevedeli sme ako. Salezijani nám vnúkli nádej, že sa to dá. Vzali sme si hypotéku, kúpili byt a odstavovali sa do inej časti Košíc. Ďaka tomu všetkému ponúkame svojim deťom šťastnejší dôstojnejší a pokojnejší život. Svetý Otec, naši rodiči a súrodenci a priatelia aj naďalej žijú na tomto sídlisku. Veríme, že vaša návšteva priniesie novú nádej a chuť k vnútornej zmene všetkým tým, ku ktorým sa dnes prihovoríte.
1: Svedestvo Nikolia Reného ktorí vyrastali na romskom sídlisku Luník 9 Košiciach a aj oni idú pozdraviť svetého oca a už o by sme sa mali započúvať doslov pápeža Františka.
12: Drahí bratia a sestry, dobré popoludnie. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slova. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste sa na okraji, vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný na bok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvy. Pretože byť cirkvou znamená žiť. Ako povolaný Bohom znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto praje každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho.
13: Pán nás
12: vidí spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca, pohľad zalúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vynieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie božie deti a uznávam ich ako bratov. Toto je cirkev. Rodina bratov a sestier. S tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata.
13: Aby sme pochopili, ako veľmi
12: miluje bratstvo.
13: A túži potom,
12: aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vyživíte veľkú lásku a úctu k rodine a pozeráte sa na církev na základe tejto skúsenosti. Áno, církev je domov. Je to váš domov. Preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítaní. Vždy sa cítite v cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo církvi vás alebo niekoho iného.
14: Drahí bratia a sestry, dobré popoludne. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slova. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste na okraji. Vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvi. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom. Znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto praje. Každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca. Pohľad zalúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov. Toto je církev, rodina bratov a sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku a úctu k rodine, a pozeráte sa na církev na základe tejto skúsenosti. Áno, církev je domov, je to váš domov. Preto by som vám chcel zo srdca povedať, ste vítaní. Cíťte sa vždy v církvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo církví vás alebo niekoho iného.
13: Jan mi hai salutato con tua moglie Beata insieme avete messo il sogno della famiglia davanti alle vostre grandi diversità di provenienza, di usi e costumi più di tante parole è il vostro matrimonio a testimoniare come la concretezza del vivere insieme può far crollare tanti stereotipi che altrimenti sembrano insuperabili Non è facile andare oltre i pregiudizi, anche tra i cristiani. Non è semplice apprezzare gli altri, spesso si vedono in essi degli ostacoli o degli avversari e si esprimono giudizi senza conoscere i loro volti e le loro storie. Ma ascoltiamo che cosa dice Gesù nel Vangelo. Non giudicate, il Vangelo non va ad occito. 9, non giudicateci dice Cristo. Quante volte invece non solo parliamo senza elementi o per sentito dire, ma ci riteniamo nel giusto quando siamo giudici rigorosi degli altri, indulgenti con noi stessi, inflessibili con gli altri. Quante volte i giudizi sono in realtà tre giudizi, quante volte aggettiviamo. E figurare con le parole la bellezza dei figli di Dio, che sono i nostri fratelli. Non si può ridurre la realtà dell'altro ai propri modelli preconfezionati, non si possono schematizzare le persone. Anzitutto, per conoscerle veramente bisogna riconoscerle, riconoscere che ciascuno porta in sé la bellezza insoprimibile de Filiu di Dio, in cui il creatore si rispecchia.
14: Ján, pozdravil si ma so svojou manželkou Beátov. Spoločne ste postavili rodinný sen pred vaše veľké rozmanitosti pôvodu, zvyklostí a zvykov. Viac ako mnoho slov práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných. Často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich tváre a príbehy. Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v Evanéliu. Nesúďte. Evangelium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nie len hovoríme bez základu alebo spočutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomný k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky... Ako často si to zamieňame, je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné, vopred pripravené modely. Nemožno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich uznávať. Uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, Toressa ozzercadlje stvoritel.
13: Ai fratelli e sorelle, troppe volte voi siete stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi e discriminatori, di parole e gesti difamatori. Con ciò tutti siamo divenuti più poveri, poveri di umanità quello che ci serve per recuperare dignità è passare dai pregiudizi al dialogo dalle chiusure all'integrazione e come fare? Nicola e René ci avete aiutato la vostra storia d'amore è nata qui ed è maturata grazie alla vicinanza e all'incoraggiamento che avete ricevuto vy siete sentiti responsabilizati a abete voluto un lavoro. Vy siete sentiti amati a siete crešuti con il desiderio de dare qualcosa di più ai vostri figli.
14: Pravi bratia príliš často ste boli predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest. Vďaka tomu ste sa všet- sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu. Od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám. Váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu. Cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac.
13: Così ci avete dato un messaggio precioso. dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pacienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano «Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze, contrasti e parole forti non aiutano, inghettissare le persone non risolve nulla, quando si alimenta la chiusura prima o poi divampa la rabbia, la vita per una convivenza pacifica e l'integrazione». È un processo organico, un processo lento e vitale, che inizia con la conoscenza reciproca, va avanti con pazienza e guarda il futuro. E a chi appartiene il futuro? Possiamo domandarci a chi appartiene il futuro? Ai bambini. Sono loro a orientarci. I loro grandi sogni non possono infrangersi contro le nostre barriere. Essi vogliono crescere insieme agli altri, senza ostacoli, senza preclusioni. Meritano una vita integrata, una vita libera. Sono loro a motivare scelte lungimiranti, che non ricercano il consesso immediato, ma guardano all'avvenire di tutti. Per i figli vanno fatte scelte coraggiose, per la loro dignità
14: tak ste nám zanechali vzácny odkaz kde je starostlivosťou osobu kde je pastoračná práca kde je trpezlivosť a konkrétnosť tam prichádza ovocie nie hneď časom ale príde Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slova nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr vzplánie hnev. Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Deťom. Oni nás majú zorientovať. Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia, pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť ako vylúčenú.
13: A volte riceve pure incomprensione e ingratitudine, magari persino nella Chiesa. Cari sacerdoti religiosi e laici, cari amici che dedicate il vostro tempo per offrire uno sviluppo integrale ai vostri fratelli e sorelle, grazie. Grazie per tutto il lavoro con chi è al margine, penso anche ai rifugiati, ai detenuti, a questi in particolare e a tutto il mondo carcerario esprimo la mia vicinanza. Grazie Don Peter di averci parlato dei centri pastorali dove non fate assistenzialismo sociale ma accompagnamento personale. Grazie a voi Salesiani, andate avanti su questa strada che non illude di poter dare tutto e subito ma è profetica, perché include gli ultimi costruisce la fraterna semina della pace non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato vi accorgerete di uscire incontro a Gesù Egli vi attende dove c'è fragilità non comodità dove c'è servizio non potere dove c'è da incarnarsi non da compiacersi
14: Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa, okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť, dokonca a zdaj v cirkvi. Drahí kňazi, reholníci a lajci, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj Ďakujem. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť. Ďakujem, Don Peter, za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách, kde nerobíte sociálnu starostlivosť, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem saleziánom. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale jej prorocká, pretože zahrania najmenších buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa výjsť v ústretí marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústretí Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie je pohodlie, kde je služba non è moc dove vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je on.
13: E invito voi andare oltre le paure, oltre le ferite del pasado, fiducia, paso paso. Nel lavoro onesto, nella dignità di guadagnare il pane quotidiano, nell'alimentare la fiducia reciproca, e nella preghiera gli uni per gli altri. Perché è questo che ci orienta e ci dà forza. Vi incoraggio, vi benedico e vi porto l'abbraccio di tutta la Chiesa. Grazie. Palikraf.
14: A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach rany minulosti s dôverou krok za krokom, v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám, a prinášam vám objatie celej cirkvi. Ďakujem. Palikeraf.
1: Skončil sa príhovor Svätého Otca. Nasledovať by mala modlitba učená až v romskom jazyku a potom Pápež František udelí požehnanie.
12: Všetci spoločne, každý vo svojom jazyku sa modlíme. Odčenáš.
14: Každý vo svojom jazyku. Odčenáš, ktorý si na nebesia. Posveď sa meno tvoje. Píť kráľov. Dvora tvoja. Nemojiť tak aj na zemi. Priebnáš náš každodenný. Daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neovede nás do pokušenia, ale zbáva nás zle. O Et spiritu
13: tuo. Pán s vami,
12: Pán s duchom tvojim, cílius, nech vás žehná všemovci cílius, Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
1: Svetý otec odišiel z pódia na dvor salesianského centra, kde ho ešte pozdravia premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, Peter Polák, europoslanec Marcel Šania, starosta mestskej časti Luník 9, sestra Anastázia Baziliánka Rómka Bardejov, Dana Horvátová, manželka zomrelého romského diakona Hanušovce Natoplou, či Anna a Milan Turtákový z Luníka 9. Anna Kroková, najstaršia obyvateľka Luníka 9, alebo Slavomíra popušová dobrovoľníčka z Jarovníc. Pomaličky svätý Otec bude odchádzať na Košickú lokomotívu, ale my poďme na Luník 9, kde je Martin Ďurčo. Maťo, tak aká atmosféra je momentálne krátko po skončení príhovoru a modlitbe pápeža Františka? Počujeme sa?
2: Áno, 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 počujem.
1: Tak aká, atmosf... aká atmosféra je na Luníku 9 po skončení príhovoru a modlitby pápeža Františka? Tak spojenie sa nám v tejto chvíli nepodarilo. Poďme na Košickú lokomotívu, kde by mala byť kolegyňa Julia Kavecká. Julka počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa, a ja do pozdravujem poslucháčov Radia Lumen z Lokomotívy v Košiciak, kde sa, keď to tak poviem, už pápežneva, ako to povedal tokom stipne jeden z účastníkov, pretože naozaj už len niekoľko minút nás delí od toho, aby pápež František prišiel sem na stretnutie s mladými. No a čo ho tu čakám, mal by prejsť to medzi zaplnené sektory na papamobile, ktorý je tu už pod nami na ploche pripravený potom už by sa mal začať program. E, malo by ho čakať prekvapenie v podobe argentínskeho tanga. Rovnako hneď na úvod zaznie hymna tohto stretnutia s názvom Zdvihame svet. Pápež František si rovnako vypočuje aj tri svedectva mladých ľudí, na ktoré by mal reagovať v dialogu s nimi. Vypočujeme si aj jeho príhovor. Následne si počkáme na jeho požehnanie a pápež si rovnako odtiaľ to donesie, odnesie viaceré dary. Takže všetci sme už naozaj veľmi napätí a Veľmi očakávam, kedy pápež František sa objaví tu na ploche košickej lokomotívy.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To bola kolegyňa Julia Kavecka, ktorá je na košickej lokomotíve. Poďme opäť na Lúnik 9, ak sa nám podarí spojenie s Martinom Ďurčom. Martin, počujeme sa?
2: Áno, áno, počujem.
1: Tak aká je atmosféra na Lúniku 9 krátko po skončení stretnutia so Svetým Ocom?
2: No, myslím si, že ak to môžeme tak povedať, že celá tá party, tá zábava, takéto, takéto radostné načenie, ktoré to bolo pred príchodom svätého otca, tak to pokračuje stále. Myslím si, že ľudia sa obstanú ešte chvíli baviť. A ten program ešte myslím, že má nejaké pokračovanie, ďalej budú nejaké vystúpenia a podobné veci. A myslím si, že ak sme očakávali, že Sv. Oce skoníte také pohubúdenia, takú radosť stálu nikde vec, tak toto očakávanie sa naplnilo a nám ostáva len premyšľať nad tými slovami, ktoré povedal. Na 9. Pre týchto ľudí aj pre všetkých
3: Rómov.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Takto bol Martin Đurčo, ktorý sleduje podujatie na Košickom Lúniku 9. Pavolo, my sme počuli príhovor pápeža Františka. Čo z tohto príhovoru by sme si mohli zobrať, alebo čo, čo, nás, čo by nás mohlo upútať?
12: Predo všetkým pápež kladie dôraz na rodinu. Toto bolo jedno slovo, ktoré tam hneď v úvode zaznelo, pretože práve Rómovia sú veľmi rodinné stvorenia, ak by som ich takto pekne sa snažil nazvať, pretože oni naozaj si nevedia predstaviť žiť o samote, ako častokrát my ostatní si vieme zariadiť život. Oni bez rodiny neexistujú. No a Takou rodinou je aj samozrejme církev a je aj domovom, ako to zdôraznil. Samozrejme, pápež sa snažil poukázať na to, že dôležité je búrať stereotypy, ktoré môžu mať určité skupiny a hlavne jedna skupina o druhej, teda Rómovia a Nerómovia. A toto sa dá ťažko urobiť bez toho, aby ľudia mali určitú snahu toto dosiahnuť pretože len posudzovanie povrchné a bez toho základu, ktorým je počúvanie, načúvanie, dialog, sa jednoducho nedá. No a ďalšia vec, ktorú zdôrazňoval pápež, podľa mňa dosť dôležitá, je tá integrácia. Tam, k tej sa vlastne má dosiahnuť alebo dospieť na základe toho dialogu, ku ktorému sa prejde od predsudkov. No a ďalej ešte k tej integrácii zdôraznil veľmi dôležitú vec, ktorou, v ktorej vlastne sa rodina nachádza, alebo vec. Sú to deti, ktoré, bez ktorých vlastne budúcnosť neexistuje. A táto budúcnosť je v deťoch, ktoré dostávajú správne, správnu orientáciu a správne názory. To sa samozrejme nedá bez výchovy. A preto aj na záver tohto príhovoru pápež mnohokrát, asi 5 krát, ďakoval všetkým, ktorí sa venujú tejto dôležitej práci. Kniazom, rehoľníkom, lajkom, vychovávateľom, komukoľvek, kto venuje všetok voľný čas aj svoje schopnosti. No a zároveň nezabudol spomenúť aj utečencov a väzňov, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii, takej marginalizácie, ako sú aj Rómovia. Vyzdvihol samozrejme prácu Saleziánov ktorých blízkosti sa celé podujatie odohrávalo.
1: My sme v tejto chvíli v telefonickom spojení s profesorom Františkom Trstenským, dekanom farárom v Kežmarku, ktorý počas tejto návštevy spolu s nami komentuje a približuje slova pápeža Františka. František, tak pekné popoludnie do Kežmarku.
15: Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Má si možno sledovať spolu s nami teraz spomínané stretnutie pápeža Františka na Luníku 9. V čom ťa možno to stretnutie oslovilo, alebo v čom bolo také príznačné?
15: Dotknem sa opäť toho príhovoru e, Svetého Otca. Niečo naznačil už aj môj spolubrát Pavol, ktorého sredične pozdravujem. E, veľmi veľmi jasne zaznelo varovanie, upozornenie svetého Otca pred e, vytváraním akýsi get. To znamená upozornil nad uzatváraním sa. E, je to odkaz pre, pre Slovensku, povedem, majoritnú spoločnosť, že ak chceme riešiť a tých návrhov na riešenie veľké množstvo rómskej otázky, tak jednoducho vytváranie alebo uzatváranie ich do do uzatvorených komunít, svetý otec odkazuje. Toto nie je riešenie. To riešenie je naozaj, naozaj integrácia k tomu k pokojnému spoložití. To znamená, že ak sa pôjde do cestou vytvárania uzatváraných komunít, tak skôr či neskôr to bude viesku konfliktom. Lebo bude sa zazerať tí, čo žijú poviem za plotom, za múrom budú pozerať na tú zvyškovú väčšinovú komunitu, ako, akým spôsobom žije a čo všetko im je to odopierané a toto im bude vytvárať hnev, frustráciu, agresivitu. Takže je to aj také veľké upozornenie aj pre tie rôzne plány, ktoré má však aj, aj verejnosť alebo teda aj politici pred sebou. Zaznela tam veľmi jasná výzva, že na čo sa zamerať, na čo sa orientovať a Pápejšu jednoznačne povedal, deti. Deti sú budúcnosť a ak chceme pozerať do budúcnosti, je potrebné zamerať sa na to, aby mohli mať bez prekážok, bez zabraňovania, integrovaný a slobodný život. A to tretie, samozrejme to je skôr do odkaz posolstvo všetkým tým organizáciám, ktoré sa, ktoré sa naozaj usilujú na, na tomto poli, tej práce s romským obyvateľstvom niečo urobiť, priniesť. Je to aj do radov církvy e, veľmi jasný signál, že e, nenechajte sa znechutiť, nenechajte sa odradiť, dokonca niekedy aj aj nepochopedím a nevďačnosťou a zdá aj vnútri církvy. Toto sú veľmi také možno, že aj slova e, výčitka možno aj pre nás do svedomia. E, církvy, toho cirkevného života že či sa tiež my tak nepozeráme cez prsty na tých, ktorí sa venujú Rómom, či sú to kňazi, reálne osoby, katecheti, laicky, naši spolubratia a sestry, že s takým istým dešpektom alebo pohrdaním, no veď vy sa tam venujete tým Rómom v poriadku. A pápež upozornil, aby sme nepodľahli tomuto ponižovaniu, ktoré nemusí zaznieť z úst, najavo na, na verejne, ale môže vytvárať sa v našich srdciach ten postoj. Takže tam zaznelo aj také isté, istá možno výzva na spýtovanie svedomia, aby sme nepodľali istému, istému súdeniu alebo odsudzovaniu. Ale naopak, napriek nepochopeniu, napriek nevďačnosti, nedáť sa odradiť.
1: František, ty máš osobnú skúsenú, skúsenosť aj s romskou pastoráciou. Máš vo svojej farnosti aj romskú komunitu?
15: Áno, naša filiálka stráne pod Tatrami má veľmi veľkú rómsku komunitu. Viac ako 2000 Rómov žije v blízkej, poviem tak, ako to nazývame, osade pri stráňach pod Tatrami a poviem e, tak, takým slovíčkom, že je to veľká výzva. Aj pre spisku diecezu, aj tie diecezy, ktoré, ktoré majú tieto komunity na svojom území, výrazným spôsobom, či je to Košická arcediece, Zaspická, Rožňavská, Bansko-Bystrická, tak naozaj je potrebné, aby sme, aby sme spolupracovali. Veľakrát robíme, poviem, jednotlivo pokus a omyl, ale pretože nič iné nám nezostáva. Veľakrát naozaj obdivujem kňazov, ktorí, ktorí idú do tohto prostredia, takže tam bývajú, žijú s nimi, denodene sa stretávajú, veľakrát to robia e, naozaj bez, bez, akéhosi, bez akéhosi pokopenia vďačnosti, ale je potrebné aj po tomto stretnutí ich svätého Otca opäť povedať, že... že Napriek 30-ročnému úsiliu zo strany aj verejných predstaviteľov, ten, ten pokrok tu je, ale je veľmi, veľmi maličký a to svetlo na konci tunela je veľmi, veľmi malé. Takže aj pre nás do církvy je to veľká výzva zamerať sa na túto špeciálnu pastoráciu. Špeciálna pastorácia znamená aj, aj možno takú osobitnú zvýšenú pozornosť zo strany predstavených tým kňazom, tým laickým veriacím, ktorí venujú, lebo oni potrebujú to zázemie, potrebujeme mať to až sa usmernenie, aj podporu a pozbudenie práve tým, ktorí sa venujú. Poviem tak trošku prehnane, ale, ale zaslúžil by si Nobelovú cenu mieru, alebo teda ak mieru, teda Nobelovú cenu e, za, za túto prácu, pretože to je... To je, tak ako pápež povedal veľmi pekne, že nedajte sa odradiť tým, že to ovocie nepríde hneď a nedajte sa, nevytvárajte ilúziu, to pekne povedal, že, môže dať, že môžete dať všetko a hneď. A toto je naša. Že jednoducho my chceme to vyriešiť hneď a tú raz, teraz tým, že nalejeme tam peniaze, že im niečo postavíme a tá ilúzia, že hneď tu a teraz to ideme vyriešiť. Veľakrát myslím, že aj slovenská spoločnosť, aj vládni politici tomu, tomu podľahli, že, že to teraz ideme hneď vyriešiť. A stačí nalívať peniaze a projekty robiť a, a tým sa to nejako vyrieši. Myslím, že to je žiaľ niekedy je stanovisko Európskej únie, ktoré, ktorá povie, tu máte financie na riešenie tejto veci. My mne, mne, Aby sme nepodľahli tomu, tejto ilúzie, potrebné ísť skôr Krok po kroku, trpezlivými krokmi, ale veľmi konkrétnymi v tom prostredí. Veľmi konkrétnymi krokmi, nie nejakými od stola rozhodnutiami.
1: Ja len pripomeniem, že pápež František odišiel z Luníka 9 na Košickú lokomotívu, kde bude pokračovať stretnutie s mladými. František, ja využijem túto príležitosť, aby som sa ťa ešte spýtal na tú možno konkrétnu pastoráciu vo vašej filiálke. Majú Rómovia záujem o vieru, o náboženstvo, o napríklad službu kňaza?
15: Majú a je to veľmi individuálne. Ako predstava nejaká, že teraz tých viac ako 2000 obyvateľov tej osady, že 1500 má záujem, tak je prehnaná. Naozaj to tak nie je. Hovoríme skôr o jednotlivcoch alebo nejakých desiatkách skupín. Je tam potrebné počítať s tým, že sú aj pod vplyvom istej vlastnej mentality, histórie, aj istých prepojenia toho náboženstva s vlastnými predstavami. Takže určite majú záujem, napríklad poviem, o Sviatosť Krstu. To je, to je samozrejme... Uh, už potom je to výrazne menej, keď hovoríme o prvom svetom príjmaní a sviatosti birovania a sviatosti manželstva, ale, ale sviatosť krstu je pre nich veľmi silný, silnou motiváciou že no, dať si dieťa pokrstiť aj s tým, že je tam to spojené eh, s ich vlastným islou, takou predstavou toho náboženstva a tej viery v Pána Bova, ktoré je potrebné aj, aj vnímať, aj integrovať, aj, aj pomaličky ju možno pretvárať so všetkou trpezlivosťou, ale nemôžno hovoriť o nejakých, nejakých tisícoch, skôr je to naozaj, poviem, od jednotlivca k jednotlivcovi a preto aj hovorím a prihováram sa, že, že na tomto poli je potrebná mimoriadná spolupráca, výmena tých poznatkov a klobúk dolu naozaj teraz poviem pred kňazmi, ktorí osobne sa angažujú, tak ako to vidíme, Luník e, 9 alebo v našej, našom dekanáte je to krížová vez, kde ten kňaz je tam medzi nimi, býva a ďalšie, ktoré sú teraz, aby som neurazol tých, ktorí pracujú priamo v tých komunitách. Toto zdá sa, že je jediná cesta žiť uprostred bývať, ale to chce aj vyslovne kňazov vytipovať laickej veriaci, ktoré idú do tohto typu misionárstva. Toto je misionárstvo. A to je naozaj osobitné ďalšie povolanie, ak je povolanie ku kňazstvu, ku reálnemu životu, ku zasvetenému životu alebo nejakému dobrovoľníctvu. Toto je ešte ďalšia pridaná hodnota. To je naozaj tento, táto misia, toto poslanie ku, ku našim rómskym bratom a sestram.
1: Využívam príležitosť, pokiaľ sa presunieme k lokomotíve. Aj o tom sa budeme o chvíľočku rozprávať. Dnes máme e, Sviatok povýšenia svätého kríža. Predpokladám, že vy máte aj veľkú slávnosť vo vašej bazílike, lebo je to bazilika Svätého kríža v Kežmarku. O 18.30. ponúkneme aj priamy prenos slávnostnej Svetej omše od vás v našim poslucháčom. Tak tu je priestor aj na takú malú rozhlasovú pozvánku. Čím bude možno charakteristická táto Sveta Omša?
15: Hlavne dve také pozlanky chcem. Opäť sme aj tento rok prežili veľkú noc lockdown. Nebola možné urobiť poklonu Svetému krížu, ktorá je súčasťou liturgie Veľkého piatku. Tak som sa obrátil so žiadosťou na nášho spíského administrátora, obca vyskupa Jána, aby sme túto poklonu mohli urobiť dnes, na sviatok povýšenia Svätého Kríža. Čiže súčasťou tej liturgie svätej Omše bude po homílii aj obrad poklony e, Svetému Krížu, tak ako ju poznáme e, z Veľkého piatku. To je prvá vec. A druhá vec, už poviem, tradične e, robíme to, že na na tento sviatok, priamo na ten samotný deň 14. september pozývam veriacich našej farnosti okolia, aby si priniesli do, do kostola na Svetovomšu kríže, ktoré zdobia ich domácnosť, alebo krížiky, ktoré nosia, alebo si zakúpili, aby sme ich požehnali a chcem ich aj pozvať na konci Sv. omša, aj takýmto spôsobom, prostredníctvom Rádia ja Lumento využívam, že skúsme si dnes večer doma nájsť 5 minút Možno, že si chytiť do rúk kríži, ktorý máme na rúženci alebo na retiaske. Alebo zvesiť si ten kríž, ktorý máme v domácnosti a si ho tak chytiť do ruky, možno poboskať. A poďakovať sa za túto nesmiernu lásku, za tento skutočne strom života, ako nazývame kríž, strom života, z ktorého neprišla smrť ako v raji, ale strom života, z nám svojím umúčením Kristus priniesol život. Že 5 minút, milí bratia a sestri, ktoré nás počúvate, dnes večer zoberme si kríže, ktoré máme krížiky na príveskoch, ružencoch a rozjímajme a ďakujeme o tomto strome života Ježíša Krista.
1: Ako by nás práve dnešný sviatok povýšenia Svetého kríža tak vracal do Veľkého piatku. Čo povieš?
15: Určite, určite. Aj preto sme pred návštevou Svetovca, ja som poprosil mojich veriacich v Kežmarku, že ten piatok, keď už mal Svetý Otec prísť, že skúsiť prežiť akoby veľký piatok, samozrejme dobrovoľne, že možno aj tým seba zaprením a pôstom, že tak aj, aj sa tak pripraviť duchovne, pretože naozaj platí, že modlitba a pôsto sú veľmi účinné a silné nástroje toho duchovného života rastu duchovného života, takže modlitba po seba zaprenie, tak ako nám to ukazuje Ježiš Kristus v Vaniliách, tak platí aj v súčasnej dobe, takže áno môžeme povedať trošku, že, že dnešný sviatok je taký vôvodovka ja poviem malý veľký piatok Čakáme
1: na to, kedy sa pápež František presunie na lokomotívu do severnej časti Košíc. Je to štadion lokomotívy. My poznáme ten Ankym príbeh. Pred koncom druhej svetovej vojny v novembri 1944 prešli vojska Červenej armády po večeroch obcov Vysoka na Duhom na východnom Slovensku a pri prehľadávaní domov vošiel opitý ruský vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa 16-ročná Anna skrývala so svojou rodinou a ďalšími ľuďmi, Otec poprosil svoju dceru, aby pripravila niečo na jedenie pre vojaka, ale ten začal mladé dievča obťažovať a tlačiť na ňu, aby mu odolala. Ona to odmietla a napriek hrozbám, že ju zastreli, sa vymanila z jeho rúk a vbehla späť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril na ňu zbraň a zakričal na ňu, aby sa rozlúčila s otcom. V zápäti vypálil dve strely, Anna zomrela s menami Ježíš, Mária a Jozef na perách, ona ponúkla chlieb a on jej ponúkol gulku smrti, ona žila pre lásku a on pre moc a sebecké násilie. V jej príbehu má preferencia konkrétnych hodnôt, jasné príčiny a dôsledky vo farskej matrike mŕtvych je poznámka hostia Sancte Castitatis, hostia Svetej čistoty, a svätý Otec určil deň liturgickej spomienky blahoslavenej Anky na 20. novembra. František, my sme boli 1. septembra roku 2018 e, svetkami blahorečenia Anny Kolesárovej na tomto štadióne na lokomotíve. A teraz vlastne tam prichádza ako keby po dva pol, po troch rokoch e, prichádza pápež František. Či môže byť tento príbeh pre nás aktuálny?
15: Myslím, že Svetý Otec aj dotkne tejto myšlienky. Mm, neviem, či priamo spomenie Anku Kolesárovú, ale skôr predpokladám, že výzve mladých, aby boli odvážni. Aby boli odvážni to, čo zaznelo aj do poludnia v Prešove, o hrdenstve každodennosti, tak poviem, kto iný v tej spoločnosti vždy vynikal istou takou odvahou a a ísť dopredu aj napriek ťažkostiam a takou istým aj ideálmi ak nie mladí ľudia, že je to niečo, čo je typické a čo sa čaká. My aj v potrebujeme tieto ideály a odvahu mladých ľudí. Myslím, že toto bude, verím, že to bude jedná tiež aj možnosť myšlienok, kde Svetý Otec pozbudí mladých, aby, aby boli odvážnymi hlásateľmi Krista, práve podľa vzoru, ktorý si spomenul, ktorý vidíme v tej odvahe mladého dievčaťa z Anky Kolesárovej.
1: Pápež František obedoval v kňaskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach. Medzi hostiami pri obede nechýbal napríklad ani kardinál Tomko. Ale čo je zaujímavosťou? Pred odchodom na ďalší bod programu na k venoval pápež František Košickému semináru na poďakovanie a na pamiatku sochu svetého Jozefa. Táto socha... Svetoho Jozefa, hoci patrí k modernej umeleckej reprodu- e, produkcii náboženských predmetov, nielenže odkazuje na štylistické črty 19. storočia, ale aj verne rešpektuje klasickú ikonografiu tichého pestu na nášho pána, ktorý pred 2000 rokmi ako ženich Márie bol súčasťou výnimočnej rodiny, svetej rodiny. Je možno aj symbolické, že táto návšteva sa koná v mimoriadnom roku Svetoho Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František a vidíme, že počas tých príhovorov dáva dôraz práve na tú svetú rodinu. Ježiša, Máriu a Jozefa. Čo je konec koncov aj moto tejto apoštolskej cesty?
15: Zvoravním jednu vec, že darovali ju semináru. Viete, že to je zvláštne, že Jozef, ktorý je otec rodiny, hlava rodiny, svetej rodiny, že skôr by sme predstavali, že nejakému centru rodiny, že by tam daroval tú sochu, on ju dáva kňavskému semináru. Krásne gesto. Prečo? lebo my potrebujeme práve tých, ktorí sa pripravujú na, na kniazstvo. Aby z nich raz boli naozaj skutoční duchovní otcovia. Aby to boli zrelí muži, otcovia, ktorí potom vo farnostiach, alebo tam, kde ich páni doko pošle, aby boli takýmito duchovnými otcami podľa vzoru svätého Jozefa. Tu vidím silný odkaz, že pápež chcel, aby tá soka bola v kniazskom seminári, kde sa formujú v tom pravom otcovstve, pretože je veľa aj pokrivenia v tom prežívaní otcovstve. Žiaľ aj v kňazských hradoch vidíme tie ťažkosti církvy po celom svete aj to nepochopenia tej úlohy otca, kniaza, kniaz, otec. Takže je to silné posolstvo, že pozerajte na Aj vy, my, kňazi, pozerajme na sveto Jozefa ako na vzor otcovstva, pretože sa toto dotýka to, to, to aj, aj nám je, ako by povieme, že zverená Každému kňazovi je zverený Ježiš, to je Eucharistia, to je ohlasovanie Božieho slova a každému z nás je zverená Mária, tá mariánska úcta, Božia Matka, tak ako boli zverení Svetému Jozefovi. že tu vidíme krásny, krásne prepojenie na to, to kňazské, Svetý Jozef a, a kňazi.
1: Vidíme to aj z tých posledných príhovorov pápeža Františka, že Svetý, Svetý Jozef je mu naozaj blízky.
15: Svetý Jozef je mu blízky aj to, že napríklad hovorí, že sa denne modlí k Svetému Jozefovi. Zverejnil aj modlitbu, ktorú, ktorú sa denne modlí aj o slávny patriárka Svetý Jozef, ktorému sú, je, sú možné veci, urobiť veci, ktoré sú nemožné. Takže aj my sa ju modlívame, aj u našej farnosti, každý deň, či už pred, alebo po skončení Svetého Jozef. Takže áno, Svetý Jozef sa je blízky aj tým, že ho zaviedol opäť do, do spomienky do rímskeho misála, teraz v eukaristických modlitbách výslovne sa spomína popri prezvalo svojom Máriu a so svätým Jozefom je ženichom na želanie terajšieho sveté oca. Svetý Jozef, ktorý je ochranca patron církvy, tak ako bol hlavou svetej rodiny, tak aj je vzývaný ako ochranca svetej církvy, takže... Je to tiež svetec, ktorého kladie svetý otec aj osobne, ale aj všetkým veriacím, ako vzor k nasledovaniu.
1: Ja už môžem povedať, že pápež František sa dostáva do útrop na Košickej lokomotívy. František, ešte jednu otázku. V rámci presunú z Prešova do Košic, svätý Otec po slávení Svetej Boskej liturgie sa zastavil v nedalekom exercičnom dome svätého Ignáca pod Prešovskou kalváriou a počas niekoľkominutovej zastávky mimo programu pozdravil svojich reholných spolubratov, ktorí sa nemohli zúčastniť na slávení, keďže mali povinnosti spojené s organizáciou podujatia. Prišiel pozdraviť aj zamestnancov v kuchyni domu, ktorí sa venovali príprave spoločného obeda pre biskupov. Aj v tomto vidíme takú tú jednoduchosť a nepredvídateľnosť pápeža Františka. Čo povieš?
15: Áno, čítal som to, potešilo ma to a neprekvapilo, pretože naozaj tento svetý otec je známy tým e, istým nečakanými gestami, veľmi jednoduchými, že nie sú to gesta, že by teraz šiel si e, na, ne, na nejaký pamätník, ale skôr vyhľadáva ľudí že toto sú jeho gesta, nejde ku pamätníkom, ale ide ku živým ľuďom. Opäť ide do kuchyne, pozdraví ľudí, tí, ktorí sa tam nemohli e, zúčastniť. E, pamätajme na to, že to sú odkazy pre nás. To sú odkazy pre túto spoločnosť, že ak my teraz pozeráme a odnotíme pápež a pozrite, ako išiel ku Rómom a, a išiel do Betlém a teda tú komunitu, ktorú navštívil včera a dnes sa zastavil v kuchyni a predtým povečeral s jezuitmi tak, že si zobral stoličko a sadol si medzi nich, tak mi obdivne, že aký je ten pápež. Tam je iná vec. On nám chce povedať, čo ma obdivujete. Tak robte to isté aj vy. To nie je na obdivovanie, to je na nasledovanie. Buďte jednoduchí a pokorní, nehrajte sa na niečo mimoriadné, ale buďte blízke lebo taký je Ježiš. On nerobí nič iné, iba to, čo robil Ježiš, ktorý bol blízky ľuďom, vyhľadával ľudí, bol v ich spoločnosti, lebo ak ich chceme premieňať na Krista, privázať ku Kristovi, najskôr sa musíme byť s nimi. Najskôr musíme byť s nimi pri nich. A tak ich môžeme potom tom ku Kristovi.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To bolo profesor František Trstenský, dekan farár v Kežmarku. František, tebe prajeme ešte pekný deň a verím, že sa budeme potom počuť aj po priamom pre nase z Košíc. Do počutia.
15: Áno, ďakujeme pekne a ja pozdravím všetkých poslucháčov
1: Rádia Lume. Ďakujeme veľmi pekne. Pápež František v tejto chvíli vchádza na košický štadión v lokomotíve na Papomobile, aby pozdravil prítomných veriacich, Spolu s ním sedia v papamobile aj dvaja odcovia arcibiskupy. Arcibiskup monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita a Košický parcha arcibiskup monsignor Cyril Vasil, ktorý budú takto sprevádzať pápeža Františka. Už sme videli aj na pódiu napríklad kardinála Jozefa Tomka a aj ďalších odcov biskupov, ktorí sú na tomto stretnutí. Tak si poďte spolu s nami vychutnať atmosféru na košickom štadióne Lokomotíva. Veď František pozdravuje prítomných mladých ľudí z celého Slovenska na Koštickom štadióne Lokomotíva. A môžem vám prezradiť zaujímavú informáciu, že približne 22 tisíc veriacich je na tomto Koštickom štadióne. Slovensko bude hostiť ďalšie národné stretnutie mládeže. Oznámili to pri príležitosti mladých, stretnutia mladých so Svetým mocom Františkom na štadióne Lokomotíva v Košiciach. Uskutoční sa v lete 2022 v Trenčíne a bude oficiálnou prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža Františka v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Pápež František stále v papamobile pozdravuje mladých ľudí, mladých veriacich zhromaždených na Koštickom štadióne lokomotíva. teší sa z prítomnosti mladých ľudí, máva na pozdrav. A mladí kývajú pápežovi Františkovi. Čujete pieseň Bárka, ktorú tak miloval svetý Ján Pavol II. Poďme si pripomenúť alebo priblížiť, aký bude priebeh stretnutia. Nasledovať bude vstupná pieseň. Krátky pozdrav košického arcibiskupa metropolitu monsignora Bernarda Bobera. Potom to bude svedectvo troch mladých ľudí, ktoré zaznie. Nasledovať bude pieseň, príhovor Svetého Otca, odozdanie darov svätému Otcovi, modlitba učenáš a požehnanie, ktoré udelí Svetý Otec. Čo sa týka tých svedectiev, tak budú sa venovať Božiemu milosrdenstvu, potom hodnote čistej lásky a napokon objatiu kríža. Pápež František teraz poboskal novorodeniatko na čelo a udelil mu krížik a požehnanie, priniesol mu ho a postupuje ďalej v Papa mobile aby sa mohol dostať na hlavnú tribúnu, kde bude o malú chvíľočku pokračovať program. Naozaj dojemná atmosféra na Košickom štadióne Lokomotíva, kde sa pápež dnes pod večer stretáva s mladými. Vidíme tam aj vyobrazanie Anky Kolesárovej na hlavnom oltári. Už sme to spomínali. 1. septembra 2018 sme vám ponúkli priamy prenos z jej rečenia a vidíte, že odkazánky Kolesárovej naozaj v Košiciach žije. František zostúpil s Papa Mobilum, teraz za účasti otca arcibiskupa Bobera a otca biskupa Cyrila Vasila. Stojí pri súsoši rodiny. Budeme čakať, kedy vystúpi pomaličky na pódium. V tejto chvíli u Otec vychádza hore na pódium, aby začal úvodný pozdrav, kde ho privíta Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober.
16: Otec. celé Slovensko ctí vašu prítomnosť tu v Košiciach. Cíti veľkú radosť z vašej osobnej prítomnosti tu medzi nami. V našej arcidieceze vnímame tento deň ako chvíľu posilnenia a povzbudenia pre náš život. Všetci, no špeciálne mladí, žijeme dnes vo zvláštnom zmetku tejto doby, ktorý nie je ľahké zvládnuť. Veľkým vzorom je nám podľa hesla tejto vašej cesty pána Mária, ktorá je aj patrónkou Slovenska. Chceme sa je podobať predovšetkým v ochote byť nápomocný a vnímavý na potreby druhých. Spolu s ňou aj svetý Jozef citlivo vnímal Božiu vôľu a podľa nej aj konal. Preto je pre nás pouzbudením, aby sme cez malé skutky lásky a konkrétnej pomoci iným boli soľou zeme a svetlom sveta. Tieto vzory doplňa aj naša blahoslavená Anna Kolesárová, ktorá na tomto mieste bola v roku 2018 blahorečená. Ona je svojimi čnosťami pre mnohých mladých spoločníčkov na ceste života a na ceste v ústrety Kristovi. V línii týchto vzorov vítame vás so synovskou láskou medzi nami, Sveti oče. Vo vás vidíme vodcu a pastíra, ktorý nám v Kristovom mene ukazuje pravé a väčšie hodnoty a pribržuje nám skúsenosť Božieho milosrdenstva. Práve toto tak veľmi potrebujeme zažiť. Sme preto hladní po vašich slovách pre náš život, aby sme mohli napredovať. Chceme hĺbšie prežiť náš kresťanský a ľudský život aj napriek opakovaným pádom a slabostiam dúfajúc z Krista a jeho nekonečnú lásku. Ďakujeme vám v mene nás všetkých, že ste k nám prišli, vaša svetosť. A prosím vás, aby ste nám dali sílu. Aby ste nám dali silu a nasmerovanie v tejto dobe zmetku a napätia, Aby sme neboli viac zmetení a nevedeli nájsť, a vedeli nájsť ten pravý, pevný bod, ktorý nám môže dať iba Ježiš. Vítajte, svätý Otec, a cítite sa medzi nami ako doma. La di Slovakia, la saluta.
1: Srdečne vás vítame, to sú slova košického arcibiskupa Monsignora Bernarda Bobera, ktorý na košickom štadióne Lokomotíva vítal pápeža Františka. Teraz by malo nasledovať svedectvo mladých ľudí. Prvé sa bude venovať téme Božieho milosrdenstva a predniesie ho Petra.
17: Svetosť. Volám sa Petra. Rada by som vám zvedčila o tom, ako mi jedna sviatosť zmierenia zmenila celý život. Bolo to čas, kedy som osobno spoznala, prečo Ježiš vyslí na kríži. Od malička som videla Ježiša na kríži. Doma v škole, v kostole, no neuvedomovala som si zmysel jeho obety. Vo svojom živote som mala dlhšie obdobie, niekoľko rokov, kedy som žila bez sviatosti zmierenia. Bolo to práve v čase, keď som sa pripravovala na sviatosť birmovania. Na vonok som bola ideálny birmovanec, Nemala som problém s vedomostiami z katechizmu, bola som aktívna na setých homšiach, chodievala som čítať. Na prvý pohľad všetko perfektné. A však celý ten čas som bola, ako by povedal Ježiš, objeleným hrobom. vonku úspech a dokonalosť, ale vo vnútri mŕtva prázdnota. Postupne prišiel čas vyspovediať pred Sviatosťou Birmovenie. Ja som si pre svoju spoveď vybrala Košickú katedrálu, aby to bolo čo najviac anonymné. Chcela som ísť ku kniazovi, ktorý ma v živote nevidel a zrejme už neuvidí. Ako som tam bola a vyznávala svoje hriechy, čakala som všeličo. Výčitky, Hneu. No nič z toho neprišlo. Kňaz sa tešil, že som prišla a ako za mi dal pomodliť sa jeden očenáš. Keď som vyšla zo spovednice, sadla som si v katedrále a začala som sa modliť očenáš. Prvý raz, druhý raz, tretí raz a modlila som sa ho asi 30 krát stále dokole. kole. náš, ktorý si na nebesiach. Mne táto sviatosť zmierenia, láskavosť kniaza a to, že som mohla zavolať na Boha, otec, oživili srdce. Ježiš ma zmieril s otcom. Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania. A Boha sú najšťastnejší človek v kostole. Radosť a oheň Ducha Svetého je to, čím žije moje srdce. To je presne to, prečo potrebujem príjmať zmierenie zas a zas. Aby sa moje srdce očistilo a aby žilo. Okrem toho, ma naplnila aj veľká túžba slúžiť a hovoriť o Ježišovi. Preto som dnes tu lebo chcem hovoriť o Ježišovi. V mojom živote sa následne všetko zmenilo, lebo som sa zmenila ja a moje srdce. No to najpodstatnejšie je, že sa zmenil môj postoj k hriechu. Viem, že nechcem žiť v hriechu. Nechcem hriešiť. Nechcem viac byť objelený hrob. Svetý Otec, viem, že aj vám v živote veľmi pomohla jedna sviatosť zmierenie v období vašej mladosti. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na cesty k Božiemu milosrdienstu?
1: Tak to bola otázka, ktorú položila Petra Filová, pochádza z Košíc, má 29 rokov a aktuálne je študentkou náboženskej výchovy na Teologickej fakulte v Košiciach Katolickej univerzity v Ružomberku. Aktívne participuje na aktivitách univerzitného pastoračného centra v Košiciach. No a v tejto chvíli budeme počuť druhé svedectvo, hodnota čistej lásky a prednesie ho Petera.
18: Draví sú, draví sú, draví sú, draví sú. sa Peter a s mojou manželkou Zuzkou som sa stretol pred 13 rokmi. Keď sme začínali náš vzťah, prišli sme prvýkrát na púť Kanke Kolesárovej vo Vysokej na Práve som končil vysokoškolské štúdia, Zuzka bola praktizujúca, veriaca, ale ja, svetský chlapec. A ankym príbeh obrany čistoty sa nás oboch veľmi dotkol. Pre mňa to bolo vtedy niečo nepredstaviteľné, radšej obetovať vlastný život, ako stratiť nevinnosť. <lacht> Začali sme vnímať tento dar od Boha úplne novými očami. Pardonne. Obaja sme boli zranení z minulých vzťahov a nechceli sme opakovať tie isté chyby. Ja som pri Anke zažil silný boží dotyk spoločenstviem mladých, veriacich ľudí a pochopil som zmysel života, ktorý som predtým tak dlho hľadal. Tu som bol prvýkrát v živote na, svete, na Svetej Omši. Moja manželka Zuzka tu odozdala svoju minulosť a nečisté vzťahy vo Sviatosti zmierenia prijala uzdravenie a chcela začať od znova. Prosila Anku pri hrobe, aj počas celej púte o pomoc, ako mi má vysvetliť, že chce mať so mnou čistý vzťah. Zázrakom pre ňu bolo, že som to navrhol ako prvý. Vďaka Anke sme objavili a pochopili hodnotu čistoty vo vzťahu a udržali si ju až do manželstva. Nebiť Anky, možno by náš vzťah išiel úplne inou cestou, a možno by sme spolu ani dlho nezostali. Vnímali sme a aj naďalej vnímame milosť a príhovoru za našu lásku. Ja som úplne zmenil svoj život. Nespoznávali ma kamaráti ani vlastní rodičia. Po roku prípravy som mal prvú setu spoveď a mohol som prijať eucharistického Ježiša. Potom sme sa stali manželmi. Dnes je tomu už 11 rokov. Blahoslavenú Anku máme doma na obrázku aj s relikviou ako pamiatku zo slávnosti jej blahorečenia. Ale hlavne ju nosíme v našich srdciach. Modlíme sa k nej a veríme, že sa za nás a za iných prihovára a prosíme nebeského Otca aj o zázrak na Ankin príhovor. Ďakujeme Bohu a Anke za našu lásku, za našej tri céry a syna, ktorý sa práve narodil. Ďaká Anke vieme, ako vysvetľovať hodnotu čistoty našim deťom, ktoré Anku a jej príbeh poznajú, a ak panda, raz ju sami navštívia vo Vysokej naduhom. Svetý Otec, ako máme pozbudiť mladých, aby uverili v hodnotu čisté lásky?
1: Peter Lešák má 37 rokov a pochádza z Brezna. Študoval na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho manželka Zuzana má 36 rokov a pochádza zo Zvolená Tiež študovala v Banskej Bystrici. Majú spolu tricéry Sofiu 9 rokov, Luizu 7 rokov a Máriu Anu. A ako sme počuli, narodil sa im aj chlapček. Peter je aktuálne konateľom spoločnosti s názvom Laudato si, ktorá sa zaoberá ekologickými stavbami. No a tretie svedectvo, bude to objatie kríža, prednesie ho Peter a Lenka.
19: Drahý svetý otec, volám sa Peter, moja manželka je Lenka a tu sú naše tri deti. Eliška, Emanuel a Alenka Ako malý chlapec som mal náročné detstvo. Od 13 rokov som vyrastal bez mamy, ktorá nám zomrela. Život v rodine bol často ako ťažký kríž. Ako chlapec som potom žil hriešným životom, až kým som neprišiel na štúdia do Košic. Tu som stretol spoločenstvo mladých veriacich ľudí, a starostlivých kňazov. A môj život sa začal meniť.
20: Petra som stretla práve v tomto spoločenstve mladých veriacich ľudí. Začali sme sa spoznávať, ale nebolo to jednoduché. Zranenia z minulosti prinášali mnohé pochybnosti a trápenia. Dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny a hlboký čas poznávania, no často aj o kríži. Ale v pastoračnom centre na univerzite sme vždy nachádzali prijatie a vo vysokej nad uhom pri Anke Kolesárovej sme sa učili, čo je nezištná služba, živá viera, radostné srdce a poklad čistoty. Napriek ťažkostiam sme k sebe cítili úprimnú lásku. A tak pred 9 rokmi sme si slúbili vernosť vo sviatosti manželstva.
19: Ale ani potom nebol náš život ľahký. Odišli sme do sveta za prácou a na mňa doľahla ťažká choroba. Bol som na pokraji života a nieraz sme siahli až na dno našich síl. Ježiš nám v najťažšom čase ukázal, ako nás miluje a že za mňa zomrel na kríži, aby som mohol žiť. V tom čase sme dostali relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej, ku ktorej sa stále modlievame. Po piatich rokoch ťažkého trápenia prišlo vyslobodenie z choroby. Teraz zažívam nový život v zdraví a teším sa celou rodinkou. Pracujem ako lekár Lenka je učiteľka a máme tri krásne deti.
20: Ďakujeme dobrotivému Bohu. Ďakujeme dobrotivému Bohu za jeho prozreteľnú starostlivosť a životnú cestu, ktorou nás vedie. Ďakujeme aj za kríž. Ďakujeme blahoslavenej Anke za jej príhovor. Ďakujeme spoločenstvu mladých veriacich ľudí a starostlivým kňazom za to, že usmerňovali naše cesty. Svetý otec, ako máme povzbudiť mladých, aby sa nebali objať kríž vo svojom živote?
1: Tak sme počuli tretie svedectvo objatie Kríža. Peter Liška má 33 rokov a pochádza z farnosti Plavnica. Lenka má 35 rokov a pochádza z farnosti Kobily. Obe farnosti patria do Košickej arcidiecézy. Obaja študovali v Košiciach. Peter je zubný lekár a Lenka je učiteľka. Momentálne bývajú v Banskej Bystrici, kde sa presťahovali kvôli práci. Majú tri deti. Elišku 7 rokov, Emanuel 5 rokov a Lenka 2 roky. Všetky tieto tri deti pekne objali v tejto chvíli pápeža. Aktívne sa angažujú v rôznych duchovných spoločenstvách. No tak sme dostali tri otázky. Svetý otec, viem, že aj vám období mladosti veľmi pomohla jedna zmierenia. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k božiemu milosrdenstvu? Druhá otázka, svätý otec, ako máme pozbudiť mladých, aby uverili v hodnotu čistej lásky? A tretia otázka, Svetý otec, ako máme pozbudiť mladých, aby sa nebali objavovať kríž vo svojom živote? Na tieto tri otázky odpovie svätý otec vo svojom príhovore po pesničke.
3: Zlania.
1: Čakáme na príhovor svätého otca.
13: Kari
12: Milí mladí, drahí bratia a sestry. Ja bolo mi potešením počúvať slova Monsignora Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky. Položili ste ich tri a ja by som sa chcel pokúsiť s vami hľadať odpovede. Začnem Petrom Vašou otázkou o láske v dvojici.
13: Láska je najväčší
12: sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký,
13: ako všetky veľké
12: veci v živote. Je to sen,
13: ale nie je ľahké ho
12: interpretovať. ukradnem vám vetu.
13: Začali sme tento
12: dar vnímať úplne novými očami. To ste povedali vy. Naozaj. Ako ste povedali, sú potrebné nové oči. Oči, ktoré sa nenechajú oklamať
13: s hľadom. Priatelia,
12: nebanalizujme lásku.
13: Pretože láska nie je len
12: emócia a cit. Tie sú na najvyš tak jej začiatkom.
13: Láska neznamená
12: mať všetko a hneď.
13: Nezodpovedá
12: logike použi a odhoď. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.
13: Skutočnou
12: originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry, provizornosti, ísť nad rámec inštinktu a nadrámec okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby, sme náš život, aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románu, videli v nejakom nezabudnutelom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie. Jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spol. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé. Láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša. Hľadíme na ukryžovaného. Je tu oboje. Bezhraničná láska a odvaha. Dať svoj život až do konca bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu Hrdinku Lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. Preto,
13: keď snívate o
12: láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný. Každý z vás. Každý je darom a môže zo života urobiť dar. Ostatný spoločnosť chudobní na vás čakajú.
13: Snívajte o lásk,
12: o kráse, ktorá presahuje vzhľad, ktorá je viac než len módne trendy. Snívajte bez strachu
13: o založení rodiny, o dávaní
12: života a výchove detí, o strávení svojho života s iným človekom, s ktorým budete mať všetko spoločné bez toho, aby ste sa hambili za svoje slabosti, pretože je tu ten alebo tá, kto ich príjma miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. Toto je láska. Milovať takého, aký je. To je krásne. Sny. Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny
13: nie sú silné
12: auto, módne oblečenie, ani dovolenka, kde si budem robiť, čo mi napadne. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie.
13: To sú manipulátori šťastia. Boli sme
12: stvorení pre väčšiu radosť.
13: Každý z nás
12: je jedinečný a je na svete,
13: aby sa cítil
12: milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako, za, ako za, náhradníci za niekoho iného. Nie. Každý je v Božích očiach jedinečný.
13: Nenechajte sa
12: homologizovať.
13: Nie sme vyrábaní
12: v sériách. Sme jedineční a slobodní. A sme na svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky.
13: Pýtam sa vás,
12: vedí, veríte v to? Pýtam sa vás. Snívate o tom? Výborne. Chcel by som. Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska prinášala ovocie,
13: nezabudnite
12: na korene.
13: A aké sú
12: tvoje korene? Rodičia
13: a najmä starí
12: rodičia. Buďte pozorní. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene. Chodte k starým rodičom, urobí vám to dobré. Položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich rozprávanie. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo. To, čo vidíme na internete, nám môže okamžite prísť domov. Stačí jedno kliknutie a na obrazovke sa zobrazia ľudia a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré nám daroval život.
13: Plný virtuálnych správ riskujeme, že
12: stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť sa od života,
13: fantazírovať v
12: prázdne nie je dobré.
13: Je to pokušenie
12: od zlého.
13: Boh nás chce mať pevne zasadených
12: na zemi, spojených so životom. Nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých. Zakorenený a otvorený. Pochopili ste to?
13: Zakorenený
14: a
6: otvorený.
12: Áno, je to pravda. Poviete mi.
13: Áno, ale svet rozmýšľa
12: inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí iná zásada.
13: Nech sa každý
12: stará sám o seba. Drahý mladý, nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je dobré zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovládnuť smútkom alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení.
13: Ten, kto tomu uverí, ochorie
12: na pesimizmus a videli ste tvár jedného mladého alebo mladej pesimistky, pesimistu. Una faccia twar
13: amareggiata nás
12: Invekia potravuje dentro. horkosťou A potom starneme mladým.
13: Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obvinujú všetky a všetko, širia negativizmus, sú obrodníkmi na
12: stiažnosti. Nepočúvajte ich,
13: pretože stiažovanie
12: sa a pesimizmus nie sú kresťanské. Pán nemá rád smútok, a keď niekto zo seba robí obeď.
13: Nie sme stvorení, aby sme
12: skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, k ostatným spoločnosti.
13: A keď sme sklesli, lebo
12: všetci v živote... Sme chvíľami sklesnutí.
19: Máme túto skúsenosť.
13: A
12: čo môžeme robiť? Existuje spolahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže znova vstať. To je to,
13: o čom si nám
12: hovorila Ty, Petra. Ty. Spoveď.
13: Pos-
12: Poslužovali ste Petru? Je to prostriedok spovede.
13: Pýtala si sama, ako môže mladý človek prekonať prekážky na
12: ceste k Božiemu milosrdenstvu?
13: Ako môže človek prekonať prekážky na ceste k
12: Božiemu milosrdenstvu?
13: Aj tu ide
12: o záležitosť pohľadu. Pohľadu na to, na čom záleží. Ak sa vás opýtam,
13: na čo myslíte, keď sa idete spovedať?
12: Teraz to nahlas nehovorte.
13: Na čo myslíte, keď sa idete spovedať? Som si takmer
12: istý odpovede na hriechy. Ale pýtam sa vás a odpovedzte.
14: I,
13: Sú i hriechy, skutočne centrom spovede? Non Nepočujem. bravý. Nie. správne. Boh
12: chce, aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť na seba, na svoje hriechy,
13: alebo na neho? Čo chce Boh? Že sa priblížiš
12: k nemu, alebo hriechom? Čo chce? Odpovedzte. K nemu?
13: Silnejšie, som hluchy.
12: Čo je centrom? Hriechy alebo otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme sa spovedať ako potrestaný, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do otcovho objatia.
13: A otec nás dvíha.
12: V každej situácii odpúšťa nám každý hriech.
13: Dobre to počúvajte. Boh
12: odpúšťa vždy.
13: Pochopili ste? Boh odpúšťa vždy.
12: Dám vám malú radu. Po každej spovedi
13: nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte
12: si odpustenie, ktoré ste dostali.
13: Zachovajte si ten pokoj v srdci,
12: slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nehriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré vám Boh dal.
13: Pohľadenie Otca. Otca.
12: To si uchovajte, nenechajte si ho ukradnúť.
13: A keď pôjdete na budúce na spoveď,
12: spomente si, dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty,
13: ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a
12: uzdravuje ma.
13: A in questo momento mi malú di un consiglio ai preti,
12: radu kňazom.
13: Viem, že sa vždy
12: cítia na mieste pána.
14: že cítiť sa na mieste Boha
12: Otca, ktorý odpúšťa.
13: vždy.
12: Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti.
13: Áno, radosti. Nie strachu a súdu,
12: ale radosti. A je dôležité, aby kniazy boli milosrdní. Nikdy nie zvedaví. Nikdy inkvizítormi. Prosím vás
13: ale bratia,
12: ktorí darujú otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú
13: v tom otcovom
12: objatí. Niekto by mohol povedať, aj tak sa hambím, nemôžem prekonať hambu ísť sa spovedať.
13: Nie je to problém, je to dobrá vec. Ak sa hambiš,
12: to často je dobré. Ak sa hambiš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil.
13: Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje
12: ísť ďalej.
13: Nebuď väzňom
12: hanby, pretože Boh sa za, seba, za teba nikdy nehanbí.
13: On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš ty sám.
12: A miluje ťa vždy. Pojem vám jednu vec. To je mimo obrazovky.
13: sačáty, ke fandy
14: tých, ktorí sa tak správajú, že neviazanie, takých ich voláme nehanební.
12: Posledná pochybnosť. Nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani Boh nemôže odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov. Ale počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť Pretože je to, ako keby sme mu povedali, si slabý v láske. Povedať toto Bohu je hrozné, si slabý v láske.
13: Naopak, Boh sa raduje, keď nám
12: odpúšťa za každým, keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hriežníkov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomílených ľudí, ale milované deti. Možno zranené a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A vždy, keď sa spovedáme,
13: nikdy.